0: Fala, galera! Sétimo episódio do nosso Ervilhas Podcast. E vocês viram que no último episódio eu soltei um pouquinho o verbo ali, passou de uma hora e meia. Mas... e nem era um livro grande, na verdade, né? Ele tem 200 páginas ali, mais ou menos, o livro amarelo do Terminal. Mas nesse episódio a gente vai falar do um livro maior, mas vai ser um podcast mais curto porque eu li ele já tem algum tempo. Esse foi um dos conteúdos que eu acabei não gravando nada no, no GTV ali, no meu Instagram. Pra quem não, não segue é arroba Rafa, Rafa Buffon, com dois Fs de faca e N de navio no final. E esse é um livro muito bom, só que ele é... Uh, e é muito louco isso, a forma dele tudo. A gente vai falar, obviamente, mais sobre ele. Mas ele vai ser mais, mais leve, mais curto o conteúdo, porque eu li ele, então, já faz algum tempo ele ali, ali quando começou a pandemia, no ano passado. porque ele tem várias transições, assim, de, de cenários, de personagens. Uma coisa meio... Uh, tipo, os livros do, do Game of Thrones que te colocam nos pontos de vista de vários personagens, assim. E pode ser meio incômodo, às vezes, porque tu tá lendo um capítulo de algum personagem que tu não gosta. Mas tu tem que entrar na, na cabeça dele e ver os sentimentos dele. E essa coisa que só os romances conseguem fazer de te colocar num ponto de vista que nem sempre tu gostaria de estar, mas que ele te permite isso. Essa oitiva do outro, essa escuta do ser diferente. Temas do livro. Então, um Nix, livro de mais de 600 páginas, livro de estreia do Nathan Hill, Esse escritor aí que ele alcançou as listas dos melhores livros de 2016, quando ele foi lançado. Por exemplo, no New York Times, Washington Post, ele ganhou o LA Times Book Prize na categoria Autor Estreante. E ele vendeu os direitos autorais do livro para mais mais de 30 países. Ele é bem aquele estilo romance americano, assim, grandalhão, assim, que tipo, ele conta história... Bem detalhado, assim, e é bem fechadinho, bem amarrado. Ao mesmo tempo é uma, uma linguagem leve, assim. Uh... Eu, eu, por exemplo, eu sempre deixo de marca-página um pedaço de papel que eu vou anotando as coisas que eu não sei do livro e vou pesquisando. Ele não tem tantas coisas novas, assim. E o que ele tem de novo ele explica. Mas ele é uma experiência bem boa, assim. Eu gostei bastante de ler um livro bem legal. Ele toca temas que às vezes são meio. Deixados de lado, assim, da literatura Tipo, são meio escatológicos E ele consegue extrair beleza daquilo Então é bem impressionante Esses temas, assim, que ele pega A história do livro começa com a Fai Que é a mãe do, ou Faye É nome norueguês Então não sei se é a pronúncia correta Ela É a mãe do protagonista, mas não sei também Se dá pra chamar de protagonista Porque tem vários pontos de vista então em determinado momento vai falar muito no livro sobre certo personagem e ele vai se tornar o protagonista Mas enfim, a maior parte do livro gira em torno do Samuel, então dá pra dizer que ele é o protagonista Daí a Faye começa o livro atirando umas britas que ela pega no chão num governador uh, Num candidato a governador americano E ela é acusada de terrorismo por isso Daí entra toda aquela história, porque o livro se passa um pouco depois do ataque às torres gêmeas, então as pessoas estão muito apavoradas com essa questão do terrorismo e ataques às pessoas, e ficam horrorizados com isso, mas foi um ato político, né, foi uma forma de protesto, de indignação, e com certeza ele tira um capital político daquilo, né, ele tem um ganho político com isso, esse candidato a governador, e a FAI é, tipo, acusada, processada e ela tem muito poucas chances de ganhar o processo, né? na verdade e o Samuel é um professor universitário de literatura frustrado um escritor fracassado e ele joga com uma certa frequência um jogo chamado Elfscape e ele joga até às vezes usando o notebook da universidade ele não tem muitas cadeiras ali mas ele tem um uma certa quantidade de dinheiro. E... Ele vive uma vida, tipo, que ele não, não curte tanto, assim. Tem coisas que deram errado ali na infância dele. Tem certos traumas em relação à mãe dele. A mãe dele, por exemplo, saiu de casa, assim, certo dia. Nunca mais voltou. Então, ele foi criado pelo pai. E ele tem muita mágoa da mãe dele. E culpa ela por muita coisa também. E... Ele tem um dinheiro que ele conseguiu Que foi um adiantamento de um contrato De publicação de um livro dele Só que esse livro nunca foi publicado E o editor entra em contato Que ele teria que devolver esse dinheiro Agora E o dinheiro já foi gasto E ele não tem o livro pronto E ele tem um prazo muito pequeno para escrever o livro E a editora também não quer mais Mas Como a mulher que Tá em todos os meios de comunicação agora Todos os sites de notícias Estão falando dela agora é essa mulher que cometeu o atentado terrorista, como estão chamando, contra o candidato governador É a mãe dele Ele se propõe a escrever essa história contra a mãe dele Também como uma forma de retaliação, de vingança Por ela ter saído de casa Então o... a trama do livro meio que começa a se, tor- se torna isso daí é Ele tentando escrever a história sobre a mãe dele sobre a família dele E tentando desvendar esse buraco na... Na história de vida dele mesmo também. E transformando isso numa história que vai... Meio que destruir a reputação da mãe dele. E virar um livro best-seller. Mas que tem que ser entregue muito rápido. para aproveitar esse... Esse buzz que tá tendo a história da mãe dele. Esse burburinho que tá tá acontecendo agora. Porque várias histórias surgem. Várias histórias somem dos holofortes da mídia. E a história dela tá tá continuando. Tá virando como como os jornalistas chamam a suíte. São vários... Várias pequenas histórias daquilo Tem um certo acompanhamento, uma cobertura da mídia Sobre a história da mãe dele Porque pouco se sabe dela Mas ele começa a descobrir coisas da história de vida da mãe dele Que nem ele sabia assim Enquanto ele ele acompanha os noticiários E também com a pesquisa que ele começa a fazer Ao mesmo tempo Tem um escritório de advocacia Que pega causas de minorias Ou causas políticas de, de, de minorias Ou causas progressistas, sei lá e eles decidem pegar o caso da, da Faye, assim, ou da Faye. E eles querem a ajuda do Samuel. Então o escritório de advocacia entra em contato com ele para sugerir que ele faça. ele participe da, da, da defesa da mãe dele. Quer dizer, tipo, uma defesa positiva para melhorar a imagem da mãe dele. Uh, só que a mãe dele também não concorda com isso, porque ela sumiu de casa, né? Ela sabe o que ela fez. E o escritório de advocacia também. Quando eles, eles finalmente se encontram, ele. O, o advogado tá lá, tipo, meio que intermediando a reunião. E. Ah, não, ela não vai responder tal coisa. Ou tipo, a reunião só se limita a isso, sabe? Porque tem várias questões, uh, exigências que foram colocadas por ela, e também tem exigências do escritório, assim, eles querem meio que ele dê um depoimento chapa branca para limpar um pouco a barra da mãe dela da, da mãe dele uh, no julgamento. E ele, tipo. Nem quer, tá, tem muita mágoa da mãe dele, mas ele quer também esse encontro para poder tentar descobrir esses dados, para poder sair o livro e não ser, não, 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 não ter, não ser processado né, pela, pela editora, porque ele não tem o dinheiro para devolver, para ele conseguir entregar o livro dele. Então, enquanto isso está acontecendo, vários flashbacks começam a acontecer no livro, contando a história da infância dele e como é que ele chegou até ali, fala sobre o pai dele, Fala sobre um um amigo que ele tinha, irmã do amigo, que eram meio que as principais pessoas que ele via quando ele era criança. Que era o Bishop e a Bethany. A Bethany, a irmã do Bishop, melhor amigo dele, ela era musicista, assim, desde criança ela tinha um ouvido muito apurado pra música, tocar o violino. Ele até vai num recital em determinado momento com a mãe dele. e o bishop que ele ele me lembrou quando ele apareceu na primeira cena do livro aquele personagem enigmático lá do apocalipse sinal o coronel kurtz Ah, era uma criança claro porque ele é um personagem muito complexo, assim até fala em algum momento do livro que ele era um valentão, mas era diferente dos outros assim Que ele não pegava as pessoas vulneráveis, assim, ele era como se fosse um valentão valentão dos valentões E tem umas questões bem pesadas, assim, não quero dar spoilers sobre isso Questão de abuso uh, Mas o bicho ele acaba sendo meio que o, o Cicerone, assim o guia do, do Samuel na, na infância, assim, mostrando as coisas e, tipo, aquele amigo legal ali, que tem, tem vários, vários hábitos legais. E ele gosta muito dele, mas ele gosta muito também da Bethany. <risos> ele desenvolve uma, uma paixonite, assim. E é o círculo de amizade deles. Até ele, ele defende o Samuel, mas não só o Samuel, assim. Tem, tem um pedaço do livro que ele ele tranca um valentão e, tipo, ele é muito louco. Ele é muito faca na bota, muito sangue no olho, assim, o, o bicho, apesar de ser uma criança. O que é muito louco, mas depois é explicado o porquê que ele é dessa forma. Videogames O livro começa com uma descrição épica, não no sentido hiperbólico da coisa, mas no sentido gênero literário, de um jogo que o Samuel joga frequentemente para fugir da realidade, que é o Elfscape e ele descreve muito os efeitos na saúde mental do Pilnage, que é outro personagem do livro, porque ele joga muito o jogo. O Pilnage, no caso, é o nickname dele. O nickname do Samuel, só pra comentar aqui, é o Dodger. Ele descreve, o, o autor descreve as aventuras dele juntos, e o que, que acontece dentro do jogo, mas de uma forma muito realista e detalhada e viva, e tipo, tu, tu realmente se sente dentro do jogo. E eu lembro que quando começou a, a pandemia Eu tava lendo esse livro As descrições me lembraram muito uh, Nós, assim, eu e minha namorada, Tibia Então, tipo, a gente voltou a jogar Tibia Com uma outra amiga dela E a gente ficou viciado A gente tipo, pegou, acho que, level 50, 60 Em uma, sema, uma semana ou, tipo, Muito pouco tempo eu, eu lembro que foi, com certeza, menos de um mês Mas, tipo, em muito pouco tempo a gente pegou esse level alto Aí, pro pouco tempo que a gente jogou E a gente fazia Fazia quest e tal, e conversava com as pessoas, ganhava item e tal e tipo, foi um vício muito muito não saudável, assim, de de readquirir, jogar tibia por causa de um livro mas eu acho que eu senti muito o que o o autor falava no livro, assim as questões de fugir de de realidade que pra mim é uma coisa que que acontece, assim, com certa frequência pegar um jogo e jogar, 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 jogar ultimamente tenho conseguido evitar isso daí mas eu acho que durante a minha vida eu fiz isso várias vezes jogar muito videogame de um jeito não saudável. E esse personagem faz isso, assim, ele é bem escapista com videogame. No caso, esse Alfscape que que fala no jogo, ele é um MMORPG, que é que eles é um massive multiplayer online RPG, que é basicamente um RPG que você joga online, então as tuas ações têm resultado em tempo real com várias pessoas. Em determinado momento do livro, o Pilnage e o Samuel, eles se encontram e o Peunage tem uma passagem muito boa, que ele fala sobre... Uh, é tipo, bem aquelas metáforas que tu tira de videogame, assim, que faz muito sentido pra quem joga videogame, mas talvez não faça para outras pessoas que não joguem. Mas ele diz que todas as pessoas que você vai conhecer na sua vida são ou inimigos, ou obstáculos, ou quebra-cabeças, ou armadilhas. E vou ler como tá no livro. Daí o Samuel eu pergunto pra ele. Abre aspas. E como eu vou saber a diferença? No início não tem como saber, disse o Peunage. Deixou a colher de lado, os nachos, em sua maior parte, estavam consumidos. Pilney passou o dedo em uma poça de queijo, depois o lambeu e explicou. Você precisa ter cuidado para não confundir pessoas que são quebra-cabeças com pessoas que são armadilhas. Um quebra-cabeça pode ser resolvido, mas uma armadilha não. Em geral, o que acontece é o seguinte, você pensa que eu é um quebra-cabeça até perceber que é uma armadilha, mas aí é tarde demais. É, essa armadilha. Nossa, até me arrepiou. Eu acho que para mim fez muito sentido, mas porque no livro ele tava falando sobre como ele ele ia se aproximar, ele ia se reaproximar da mãe dele para tentar resolver essa treta ali com, com a editora e resolver a vida dele, mas ao mesmo tempo podia dar, dar errado porque se ele se reaproximasse da mãe dele, talvez as coisas se resolvessem, o que também seria bom. Só que daí seria um problema para ele. <risos> então talvez fosse a armadilha, né? Que o Pio não né, estava falando que apesar de ele ser um cara que joga videogame freneticamente ali, Uh, conta que ele tinha duas contas secundárias ele passava tipo 5 horas fazendo as missões diárias para conseguir os itens de bônus em todas elas e tinha toda essa rotina uh, fechada em si mesmo, assim, que não tinha muito sentido porque ele jogava videogame para jogar mais videogame, assim, era esse ciclo de retroalimentação ali, ele nem se divertia mais, né? Então eu vi, nossa, muita relação comigo, assim, às vezes eu jogava o jogo, tipo, só pelo, pelos bônus, pelos itens que eu ia ganhar e, tipo... Efetivamente se perguntar assim Ah tá, mas realmente tu se divertiu jogando Não, mas eu tive a fuga da realidade Jogando videogame Então, hashtag Pesadão Pesado, pesado, pesado Essas reflexões sobre como a gente foge da, da realidade com essas coisas Porque resolver determinadas coisas pode ser mais pesado Mas fazer várias quests inúteis não é <risos> Mas... Pionege, ele tem um problema também com procrastinação e o, o videogame acaba sendo a válvula para ele não resolver essas coisas na vida dele, porque ele fica ele fica falando sobre como ele quer começar uma dieta mais saudável e ele tá com problema de obesidade, uh, tá fora de forma e tal e tem dor em alguns pontos porque ele fica muito tempo do dia dele sentado. Uh, e como ele queria escrever um romance policial, também ele tem outros planos na vida dele, mas ele acaba não fazendo porque ele gasta muito tempo do, do dia dele, né, que tempo é um recurso finito, uh, jogando esse Offscape Escape. E ele é muito bom nisso, mas tipo, ele é bom no jogo e é isso, assim, sabe, ele não não consegue utilizar toda a performance, não sei se dá para falar assim, possível dele enquanto ser humano, né? Ele só é esse esse autômato aí reproduzindo as coisas todos os dias. E eu acho que até, um certo ponto, é legal jogar o jogo e tal, mas tipo, quando se torna muito bom naquilo, acaba ficando até meio chato, assim, tu continua fazendo meio por hábito. Porque quem desenvolve o jogo, ele certamente devem ter essa noção de que tu... Tu, tu tem um sistema de estímulo e recompensa uh, biológico, né, quando tu consegue determinada coisa e eles conseguem transportar esse essa endorfina pra ti. Que tu consegue, uh, sei lá, com tarefas reais pra dentro do jogo, com essas tarefas virtuais e usam isso ao extremo, assim, sabe? Esses gatilhos mentais, então, tipo, a galera não é boba quem desenvolve jogos, né? E ainda mais hoje em dia, pra um jogo se sustentar, ele tem que ter as microtransações e, são as essas roupinhas no personagem e, tipo, as skins, né? E, tipo, é isso aí, né? Infelizmente, não, não, não vou dizer que, tipo, todo, todo desenvolvedor de jogos que faz esse esse mecanismo, esse sistema faz isso porque gosta, mas faz isso porque tipo é a única forma que o jogo tem de dar certo hoje em dia. Não, né? tu tem que reparticionar o jogo em vários pedacinhos e esperar que as pessoas comprem os pedacinhos eventualmente para sustentar a tua operação, que é o jogo. Tá, mas por que que eu tô falando tanto de jogo? Uh, porque é legal do livro que ele trata desses temas que seriam escatológicos até o pedaço que eu li agora sobre a poça de, de queijo ali quando ele tava comendo nachos eu acho que é o tipo de coisa que tu veria sei lá, tem uma, uma, uma reformulação do, do romance americano no Henry Miller esses escritores sei lá, não beatniks, mas eu acho que pós-beatniks, talvez, pegar certas coisas que são mais o dia-a-dia, são mais corriqueiras ou, tipo, seriam meio nojentos, ou seriam tipo, temas não literários, assim, para assim dizer bem entre aspas, que ele consegue fazer assim, então, provavelmente outras pessoas fizeram antes dele mas eu acho que nele tá, tá bem legal assim, são temas não tão nobres temas meio, sei lá, que as pessoas não veriam, assim uh, muito sociedade do consumo, assim, muito uh, muito trash, assim, esses temas muito nada a ver sei lá não sei como explicar mas ali no livro tu vê e eles funcionam de uma forma que, que em alguns momentos é bonito assim tipo não é só o, a, a Bethany tocando violino em, no, no recital sabe é o cara mexendo na poça de, de queijo depois de comer nacho conversando com ele num, num bar meio mequetrefe assim então tipo ele consegue passar essa veracidade, assim eu acho que isso que é, o, é o legal do livro ele usa essas Essa ambientação, assim, para ser ser crível, para ser de verdade. Fantasmas. Outra coisa legal do livro é que ele usa toda essa história familiar. Em determinado momento, começa a ter elementos de romance histórico. Então ele vai ter coisas que realmente aconteceram ali da história americana, não só o ataque às torres gêmeos, mas vai ter a guerra Guerra do Afeganistão, a guerra do Vietnã, e muito dele se passa durante os anos 60, porque daí o Samuel começa a descobrir a história da Fai, e a gente também, como leitor, começa a descobrir e ver por que que ela fugiu de casa, assim, da notícia, por que que ela nunca foi procurar o Samuel, e por que que, apesar de num primeiro momento ela parecer uma personagem péssima, ela na verdade tem um bom motivo para ser daquele jeito e a gente se sensibiliza bastante, que é aquela força do romance que eu falei no início do podcast. Então o Nyx é um fantasma na cultura nórdica, não é a deus da noite, segundo a mitologia grega, que é da mitologia nórdica. Tem até um fantasma, um Nyx, que é um cavalo branco, que ele conduz as pessoas até a morte na garupa, para quem montar na garupa. Tipo, o cavalo continua galopando, galopando para sempre E daí a pessoa morre E é tipo uma história que para as crianças É meio que aquela história do Totem e Tabu Do Freud, que é como o ser humano Usa essas histórias para educar E de certa forma uh, Policiar certas atitudes ali da, Das pessoas, né? começando na infância com as, com as histórias infantis Esse tipo de coisa e esses fantasmas eles resolvem certas coisas na trama assim em determinados momentos apesar de ser um romance que ele ele, é, ele não é fantástico mas tem essas essas pequenas intervenções fantásticas aí com os nix os nix ou os nices Gangfred, fred draugs que são essas palavras de origem nórdica e que o pai da faye ou o avô do sam eu contam para ela que é o frank que é um cara muito taciturno e que não, com, não conversa muito, assim, é fechado na dele, é extremamente uh, desajeitado com as palavras. Quando ele vai falar alguma coisa, ele é ou muito uh, bizarro, ou muito violento assim com as palavras, muito severo a maior parte do tempo. E eu acho que não é para menos, eu até estava lendo uma notícia ontem sobre como é uma cultura dos países nórdicos deixar os bebês dentro dos carrinhos deles no meio das nevascas que é uma coisa que para os estrangeiros é muito bizarro mas para eles é normal porque eles deixam um monte, o bebê bem agasalhado assim nas nevascas e isso aumentaria a resistência deles a passar frio assim por mais tempo contanto que ele esteja bem agasalhado e os, até os pediatras recomendam isso no site The Nordics, que é um projeto feito pelo conselho de ministérios nórdicos para apresentar a cultura da região para os turistas tem uma página dedicada a esse hábito de deixar os bebês de, para dormir do lado de fora Abre aspas. Enquanto o bebê dorme, os pais estão livres para desfrutar de um café com os amigos, lavar roupas, mandar e-mails ou fazer qualquer coisa que seja necessária do lado de dentro. Diz o texto. Mandar e-mails? Uhum, sei. (risos) Mas esse pai Severo, então, ele é meio que responsável pela Fai... Ter uns ataques de pânico, que é muito agradável ao pai dela, e o pai dela nunca dá... Uh, sei lá, um sorriso E tipo, sempre trata como se qualquer conquista dela Não fosse mais do que obrigação E... Ela só queria que Ele amasse ela E ela tem uma sei lá, Uma personalidade mais artística Ela decide ir pra, pra Chicago estudar ao invés de continuar na cidade Como todo mundo E ela é muito inteligente tá, Na escola e... Acontecem uns episódios em que ela é traída por uma amiga dela e tipo ela fica meio que mal falada na cidade. E a decisão dela então se torna mais clara, é ir pra Chicago, apesar do pai dela não apoiar. E ela dá o seu jeito e sai de casa então pra ir estudar em Chicago. Ela tá sempre lendo um livro, a Faye e tem uma citação muito boa do Alan Ginsberg, que ela faz um... Depois vocês vão ver de onde eu tirei essa, essa análise aí do, do canal Livrada mas ela pega o, o Alan Ginsberg em série na narrativa como se ele fosse professor de uma universidade o que não aconteceu historicamente mas ela usa uh, literariamente na narrativa uh, Então ela, o autor meio que coloca como como se fosse um personagem virtuoso Alan Ginsberg e uma das citações é abre aspas pobre flor morta quando esqueceste que eras uma flor fecha aspas ele coloca ela lendo esses autores beatniks assim, em cenários bucólicos Como se fosse uma coisa que estivesse esperando ela acontecer assim, Como se ela fosse se tornar uma pessoa mais sei lá, evoluída espiritualmente ou, tipo Como se ela fosse se tornar uma pessoa mais feliz saindo do interior Indo para Chicago estudar Essa cidade onde ela trabalha, que é uma cidade pequena Ela tem uma fábrica da Chemstar Chem, tipo de chemistry Tipo C-H-E-M Star, S-T-A-R que é uma, uma indústria que fabrica o napalm que é usado na guerra do Vietnã que ia estar tá rolando ali porque só para contextualizar vocês esse período onde está acontecendo o livro ele está... ainda não porque a, a Fai não foi para pro Chicago mas é prestes a acontecer que ele... Aquele caldeirão social que foi quando teve o assassinato do Martin Luther King, do JF, do Robert Kennedy E a intensificação da luta pelos direitos civis Então depois que o Kennedy é assassinado, o Lyndon Johnson, que era o vice, assumir a presidência E grande parte dos norte-americanos eram contra a guerra do Vietnã Então tinha muitos protestos na rua E tem um episódio no livro que mostra um acontecimento histórico Que foi um... Massacre de hips que teve em Chicago Que foi quando teve o, a convenção Do partido democrata lá e teve tipo um quebra-pau Com a polícia, que tinha muitos agentes Da polícia que estavam a paisana ou Sem crachá, então não teve como Identificar eles, então um caso de truculência policial histórico que é representado De... dentro da Narrativa e que faz sentido com a narrativa Porque os personagens estão ali, sabe, no meio daquele Acontecimento histórico Então não eram só hips, uh, Estudantes, negros, mulheres De de grupos de protesto, ou panteras negras, sei lá, era a Fá e os amigos dele que ela conhece em Chicago quando vai estudar na faculdade. E ao mesmo tempo a gente vê, a tem a descrição da cobertura televisiva, que eu achei muito interessante, porque mostra os tiozões na cidade natal dela vendo a TV e o quebra-pau e tipo, torcendo pra, pra espancarem os hips, sabe? Sendo que visivelmente era uma... uma abordagem truculenta, porque era tipo a polícia... Primeiro não uniformizado e depois uh, batendo para matar, assim, né? Então, tipo, tem os casos de assassinatos ali, relatados. Então ele faz toda uma pesquisa, depois no final do livro tem as fontes dele pra representar os anos 60 da forma mais vívida e e realista, assim, histórica mesmo possível. Tem até um policial que ele tem um relacionamento meio, meio submissão com uma amiga da Fai, e esse policial, a gente vê toda a escalada de acontecimentos que, torna, que, que meio que moldam o que ele se tornou no futuro. Eu lembro quando eu tava lendo, ele é tipo uma pessoa que é total violência, assim. Ele é total violência e raiva e, e desprezo e sentimento de, de ódio acumulado. Eu lembrei quando eu tava lendo do, do Aikido, que tem uma entrevista de um professor de Aikido que ele fala sobre como... A espiral de violência tem que ser parada em algum momento, tipo, as pessoas que estão dentro dessa espiral de violência, alguém tem que parar isso assim, senão ela vai continuar só crescendo, uh, não exponencialmente, mas geometricamente, né? E ele é um cara que não para, assim, ele continuou com, com rancor o livro inteiro, assim, é muito bizarro. Ele é tipo o aquela história do Jean Valjean, assim, nos Miseráveis do Victor Hugo, sabe? É, o, é o, o policial que persegue a pessoa o livro inteiro, sabe? E aqui tem esse, esse Jean Valjean assim também que é a é a Fai, né, que é perseguida pelo policial. Então a gente tem essas cenas muito vivas, não só porque elas realmente aconteceram, mas porque são muito bem ambientadas. Eu lembro que eu sentia muito que eu estava vivendo assim os fatos, porque ele descreve muito bem, assim com muitos detalhes, tem tipo, muitas metáforas o livro. Eu achei muito bem escrito, assim gostei bastante de ler. E ele fala da contracultura de uma forma bem realista, assim ele não tem esse monopólio da virtude do, dos hippies ou do, do policial. assim Eu acho que ele ele dá os, os pontos... Negativos e as coisas não tão legais de se ver dos dois lados, assim. Então, gostei da abordagem dele. E ele tem um estilo bem irônico, assim, ele é bem engraçado de ler. É um livro com várias plot twists, então, a galera que curte Game of Thrones, que nem eu comentei antes, vai gostar de ler esse livro. Sociedade de Consumo. Tem um personagem que eu achei o mais interessante, não tô dizendo que eu gostei dele, mas tipo, é o mais legal porque é o, um dos que tem muitos plot twists ali, que é o Perry Winkle, que é o editor do nosso protagonista ali. Ele é bem anti-herói, mas eu não vou dar spoiler, então vocês vão ter que descobrir porque lendo o livro. Uh, que ele é o editor dele tipo, Ele tá sempre dando um pitaco irônico assim. Ele fala, por exemplo, de como os livros de não-ficção São comprados mais pelos subtítulos Do que pelos títulos em si tu for ver, a grande maioria deles tem esse, Essa substitulação em excesso E tem uma passagem muito interessante Que eu achei da Disney Que ele fala sobre como os funcionários lá Parece que levaram uma lavagem cerebral Porque eles estão sempre sorrindo de um jeito muito maníaco E é verdade, porque tem toda uma política De funcionários na Disney Que tipo, a pessoa... Tá lá num sol de 40 graus E ela tá fantasiada, assim Ela não tá só com a fantasia Ela tá fazendo um cosplay daquele personagem da Disney Ele tem que agir como o personagem agiria Então ele tem que estar tá sempre feliz, sempre sorridente E tipo, tá, beleza, eu, eu sei, né eu Imagino que todo mundo aqui também Se vai entrar no estabelecimento espera que a pessoa esteja feliz Esteja tipo vestindo a camisa, se é que dá para dizer assim E que seja um lugar, tipo, iluminado, com música, perfumado, que você seja bem atendido, que tenha desconto, toda essa história, assim, que você se sinta não só um um número, né, mais um dentro daquele lugar, porque a gente gosta de se sentir bem, gosta de ser bem tratado, mas a gente nem sempre gosta de pensar em como é que aquela pessoa, o que que aquela pessoa tem que estar abdicando. Pra estar agindo daquela forma. Por exemplo, ela pode estar abdicando do do sentimento de verdade dela. Ela pode estar fingindo que tá feliz. Fingindo que tá ganhando um um bom salário, sei lá. Fingindo que aquilo faz sentido. E não que é uma grande baboseira, assim. Uma grande forçação de barra, né. Porque as pessoas, sei lá, têm suas necessidades. E e uma delas é não estar sendo, sei lá, agindo dentro do personagem, né. Mas eu acho que até tem aquela coisa, né. Que tipo, quando tu... Tu tira a máscara, assim, enquanto mostra que que aquilo é uma ilusão, as pessoas ficam irritadas, né? Então, tu tem que estar sempre, fingi- sempre agindo, sempre agi- fingindo, né? agindo como um ator para as pessoas não perceberem, né? Que é uma grande invenção aquilo, né? E as pessoas adoram ilusão, né? Os ilusionistas, os mágicos, né? Tem toda essa coisa do ser humano se impressionar com isso. Até estava lendo um texto sobre... Ele é um texto do Nexo Jornal, escrito pelo Camilo Rocha, que é o sindicato do Google os movimentos nas empresas de tecnologia, que fala sobre como os profissionais da área de tecnologia estão de um saco cheio, assim, de agir dentro dessa cultura do otimismo, como é chamado dentro dessas empresas de tecnologia, que ninguém pode apontar os erros, assim, tem que sempre fingir que, que aquilo é muito legal, de trabalhar ali, que, tipo, ah, um lugar com puff mesmo de sinuca videogame, sabe? Tipo, máquina de café, tipo, ah, é suficiente, sabe? Direitos trabalhistas, não. <risos> então, e condições meio... WTF, assim, de trabalho, tipo, ninguém pode criticar Vou ler um trecho sobre quando o editor dele estava na Disney Que ele tá falando com o Samuel Abre aspas Nunca vi um lugar tão dedicado a tecnologias mortas Bonecos animatrônicos por todos os lados Autômatos com peças de madeira que estalam quando se mexe É pitoresco, eu acho o desfile acabou? Perguntou Samuel. Não, eu me fei numa loja. Old Sopa Shope, diz a placa. Estou no facsímile de uma avenida americana a modo antiga. Uma dessas rosinhas antiquadas e charmosas que multinacionais como a Disney ajudaram a aniquilar do mundo real. Mas ninguém aqui parece notar a ironia. Acho difícil você imaginar, de imaginar você se divertindo em uma montanha russa, ou com as crianças. Em todos os brinquedos, diz o, o Perry Winkle, é o mesmo conceito. Uma viagem de barco, agonizantemente lenta, por uma terra encantada povoada por robôs, como aquela atração chamada It's a Small World, que, por sinal, é uma abominação cheia de fantoches dopados repetindo as mesmas tarefas, algo que a Disney, tenho certeza, não pretendia que fosse interpretado como uma precisa e presciente visão da mão de obra terceiro mundista. Fecha aspas. Então o Perry Winkle, ele faz essas críticas a, ao estilo de vida neoliberal, apesar de ser uma das pessoas que faz esse sistema acontecer, já que ele é esse editor que trabalha para essa editora, que está expandindo o negócio para vários segmentos da cultura de massa, televisão, livros, identidade dos dos assegurados pela editora ali, que nem tem uma cantora famosa que aparece várias vezes no livro. Ele é esse personagem ambíguo que faz essas críticas e a gente fica com com bastante pé atrás quando a gente descobre mais sobre ele ao longo do livro. Estou tentando não dar spoilers sobre isso, porque é uma coisa que muda muito o livro. Então, se você ficou curioso aí para conhecer mais a história dele, e mais a história do livro do Nix em si, que fala então sobre esses períodos aí da, da vida americana, sobre o estilo de vida americana, mas também que é um estilo que foi exportado para o resto do mundo aí e fala muito também sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade. Fica a dica aí para você ler o Nix, um livro comprido, mas rápido de ler, porque ele é um livro que te prende bastante. E essas inserções de fatos históricos aí que acontecem, de protestos, desde a década de 60 até o Occupy Wall Street, que aconteceu ali no não faz tanto tempo lá, 2011, eles melhoram e aprofundam a trama e fazem ela fazer mais sentido com a nossa vida. Então fica a dica aí, até o próximo episódio. Um beijo, um abraço, dúvidas, sugestões lá no arroba no Instagram. E até a próxima. E só para registrar eu vi um, uma resenha, na verdade era um publi editorial, mas ele fazia uma resenha do Nix do canal Livrada, que é um canal de literatura no YouTube, e ele fala, fala mal do Perry Winkle, como se ele fosse um personagem que critica tudo, assim, e da mesma forma a Fai, ela tem alguns desencantos e ele comenta que, ah, o autor não gosta nem disso nem daquilo, assim, sabe? Uh, fazendo uma falácia, que nem tem no, no começo do livro lá um capítulo sobre falácias, falácias lógicas. Uh, porque não, não quer dizer que para eu criticar A e B eu não gosto de C, D, E, F, G, sabe? Então, ele eu acho que tá bem claro, assim, porque que o Perry Winkle tem a, as críticas que ele tem, eu acho que tá muito bem construído o personagem, inclusive ele tem altas plot twists com ele, e mais ainda a Fai, uh, porque que ela cresceu, se tornou aquele tipo de pessoa, sabe? Talvez ranzinhos, assim, mas ela tem os motivos dela, então eu acho que a crítica dele... Não é bem embasada, porque no livro tá bem explicadinho. Eu já tinha desligado o microfone, mas vou fazer um adendo aqui no episódio. Eu acho que pode ter ficado ambíguo que eu falei do assassinato do, do Kennedy, e era o Bob Kennedy, que nem o, o irmão dele, né? O ex-presidente John Kennedy foi assassinado em 63, e o Bob Kennedy, o irmão dele, que foi assassinado em 68, 5 anos depois que é quando se passa o livro, uma parte da história do livro, ele era assinador na época. Então, só para ficar essa diferenciação aí, que são duas pessoas diferentes, infelizmente, os dois foram assassinados. E o Allen Ginsberg era um poeta beatnik muito famoso ali na época, e que era uma espécie de... Aquela coisa que falam dos artistas, assim, eles serem antenas da sua época, serem representantes culturais da sua época, e que influenciavam muitas, muitos jovens. Então é isso aí, beijos! Oh, oh,